0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, tusványos a de persze nem arról fogunk beszélni, nem a beszédről, meg az ott megjelentekről, hanem hanem arra, hogy, hogy alakul a viszonyunk, mármint az úgynevezett anyországnak a viszonya, vagy a magyarországi közvélemény viszonya a határon túliakhoz, hogy tudjuk-e, hogy mi az, amire szükségük van, tudjuk-e, hogy amikor tapsolnak, miért tapsolnak, amikor nem szeretnek valamit Magyarországon, akkor miért nem szeretik. Szóval egyáltalán vagyunk-e valamilyen viszonyban kapcsolatban egymással. Én annak a generációnak a tagja vagyok, amelyik, a legteljesebb tudatlansággal kezdte el ezt a történetet. Két rövid dolog. A a kosárlabda gyakran jártunk át Jugoszláviába a Zentára, magunkat mindig megveretni, tehát mindig mit kaptunk. És akkor azt mondta nekem egy fiú, hogy ti magyarok, hát nem vagytok nagyon kellemes népség, az oroszok fenekéből lógtok ki. Mondta ezt egyébként tökéletes magyarság, a magyar neve is volt. Nem értettem. Snit, Moszkva, egy szállod a bárja, éjfél, oda jön hozzám egy ember, azt mondja, ő Erdélyből jött, mondom, jó napot, és azt mondja, mikor jöttök? Mondom, kik? Tehát ti, de hova? És minek? És így nézett rám is elment, és teljesen abszolút fogalmán nem volt arról, hogy miről beszél. Vannak ilyen személyes történeteik?
2: Nekem másmilyen történeteim vannak. 1965-ben egész fiatalon kikerültem Belgrádba, és ottan meglepve tapasztaltam, hogy egy magyar író, akit én magyar írónak tartok, egyáltalán nincsen a könyvesboltokban, kettő vannak magyar nevű írók, akikről én soha nem hallottam. És akkor kiderült, hogy van egy vajdasági magyar irodalom, amit fordítanak Szent Horvátra, egyébként, de hát, mi semmit nem tudtunk róla, hivatalosan sem, meg egyébként nincsen. Na most akkor kezdtem el ö, ö, szerencsésen megismerkedni ö, ö, először a vajdasági irodalommal, és aztán, amikor megtanultam szlovákul, akkor a szlovákiai magyar irodalmat végigolvastam meg, ismertem szerkesztőket ott a magyar kiadókban. És ö, szerencsém volt az egyetemen már, mert Cine Mihály ö, ö, két évig volt a szeminárium vezetőn, és ő nagyon sok erdélyi íróval megismertetett minket, és nagyszerű műveket olvashattunk el akkor, amelyek úgy nem voltak szintén a köztudatban. Emlékszem Kányázi Sándornak a Függőleges Loha nagyszerű hmm. egyik első kötetére, ami hát gyönyörű versek van. Tehát nekem ilyen szempontból elég szerencsém volt, és, 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 mert hiszen akkoriban azért nem volt nagyon élénk a, a személyes forgalom a kisebbségi magyar területekkel. Aztán persze úgy beláttam, hogy nagyon-nagyon fontos a kisebbségi magyar irodalom, mert egyrészt Jugoszláviában a látszat kedvéért természetesen meg de azért sok mindent megengedtek, amit a többi szociálista országban tiltottak, cenzurálisan. És a magyar irodalom az új szimpóziumtól kezdve meg a híd, meg a többi fórum. Azok nagyon szépen átvették mindazt, amit szerporvát közvetítéssel a nyugat-európai elméletből és filozófiából leszűrhettek. És hát nem volt akármilyen a bukaresti közkiadás, meg a eddigi közkiadás, sokáig tehát mondjuk a Csáoseszkú középső időszakáig, mert egy csomó mindent kiadtak, ami Magyarországon vagy nem teljesen, vagy másképp volt kiadva. Tehát nagyszerű erők működtek, és nekem személy szerint ez a nagy szerencsém volt, hogy időben megismerhettem. De egyébként az, hogy az elcsatolt rétegen mi történik, hát ugye borzasztó, ami történt, és történik, és folyamatban van, mert az ilyen újra és újra megerősített határok és kisebbségi lét az azért előbb-utóbb mindenképpen sorvadásnak indul egy olyan nacionalista nemzetállami közegben, mint ami Európában van 200 éve. Úgyhogy ö, ö, én láttam, hogy Jugoszláviából hogyan vándorolnak ki nem csak a jugoszlávok. Hát, hát velük együtt ugye a magyarok is Németország, ők már a 60-as években elmentek vendégmunkásnak, és nem is tértek vissza Domokos Istvánnak van erről egy ö, csodálatos versen, a kormány
1: Kormányáltörésben, és, és,
2: és, és hát nincs számon tartva, de hát azok a Romániából a rendszerváltás után, főleg Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországba vándorolt milliók, hát közöttük rengeteg magyar is van. Úgyhogy az elvándorlás nem csak Magyarországra tart, amit például a Jugoszláv polgárháború erősített egy csomóan, akkor jöttek át, hanem ez a nyugatra való szitkázás, ez folyamatosan tart, attól szinte függetlenül, amióta nyitva vannak a határok, hogy hogyan viselkednek a magyar kisebbséggel szemben az egyes Hatos van.
1: Számomra ez egy nagyon személyes történet, de éppen azért, mert személyes gyökereim a határon túli magyarságban nincsenek sem apám, sem anyám részéről, semmilyen ilyen felmenőm. Nem tudok, akik ottani közösségekből jöttek volna, az egyik dédapám, az Aponyi Albertnek volt a kertésze, Éberhárdon, ennyi, de nem onnan, valósi volt. És a gyerekkoromban, általános iskoláskoromban éppen ezért nem is nagyon találkoztam ilyen dolgokkal. A gimnáziumban, én a győri Bencés gimnáziumban jártam, és akkoriban ugye összesen 8 egyházi gimnázium volt, egy kis világ volt ez az egész. És meglátogattam az egyik osztálytársamot Sárváron, akkor a sárvári könyvtárba került elém Kányádinak a szürkület című kötetem, amit 78-ban adtak ki egy vékony kis kötet gyönyörű versekkel. Kányádi akkoriban még bizonyosan nem volt az a fajta költőfejedelem, amiként meghalt néhány évvel ezelőtt, mint az egész Magyar Líra egyik utolsó nagy profétai fejedelme legalábbis a köztudatban, de megragadott a dolog, és akkoriban ismerkedtem meg, volt egy őrült énektanárom, egy szent őrült, aki, aki Moldvába járt balladákat gyűjteni, elhívta Kallós Zoltánt, ezt a nagyon-nagyon ezt érdekes és különös sorsú embert, és én elhatároztam, hogy ennek szentelem az életemet, természetesen nem tartottam be, de Bizony, a Ceausescu időszak alatt eljutottam úgy Romániába, hogy hátizsákkal mentünk, és semmilyen ruhánk nem volt, hanem a magyar-máltai szolgálat, szeretett szolgálnak a gyógyszereit vittük. Nagyon érdekes volt 89 tavaszán mondjuk egy székely faluban leszállni a vonatról, ahol ki volt írva, hogy Ceausescu eroizm, Románia kommunizm, és, és hát ugye. Minden páros napon járhattak, vagy minden más napon járhattak a páros számra végződő autók, és stoppolás az, az egyszerűen. Az, az, az kötelező volt, hogy A-ból B-be eljussunk, mi tehervonatot is stoppoltunk. Egy olyan világ tárult elém, amikor tényleg Kolozsvára menet és Kolozsváról székely. Kocsárdonát, akkor már ismertem, ugye a zsidai verset eljutottam Csíkszeredában, mintha mindenki magyar lenne. Aztán később rájött a, rájöttem, és tanulmányaim felvilágosítottak, hogy 300 éve Erdélyben a magyarok kisebbségként élnek, ezt a mentális változás nekem, pont aki ugye abban a korszakban nőttem föl, amikor Erdély beszabadult végre, felszabadult végre a magyar köztudatba, sokszoros tabu alól emlékezzünk, hogy a 88-as tüntetésekre, nehéz volt tudomásul venni, hogy az egykori történelmi Magyarország magyar emlékeinek egy jó része egy csinált emlék, főleg Szlovákiának, a mai Szlovákiának az északi részén, árvában soha nem voltak magyar telepesek. A legnagyobb magyar történész, aki megírta mondjuk az egynyelvű államot, a, a népiség történetet, azt a fajta hősi epikát, hogy hogy hódította meg úgymond a történelmi Magyarországot a magyar kultúra, Május elemén most adták ki az emlékiratait, rettenetesen érdekes olvasmány. elbizonytalanodik az élete végén, hogy hát tulajdonképpen az ő nagyapja Bezterce bányán ez 1910-es szerint állítólagosan magyar többségű vált, még szlovákul levelezett. Tehát számomra ez egy olyan történet, amely oda is, vissza is működik. Van ebben egy magyar romantika, a lőcsén elmentünk lőcsére, és megnéztük azt a hatalmas Európa legnagyobb gótikus szárnyosoltárát. Felháborodtam, hogy miért nincsen kiírva, hogy ez egy magyar műemlék. Természetesen a magyar királyságban alkották ezt a műemléket, de hát a lőcsei pálmester valószínűleg egy szóval nem tudott volna megszólalni magyarul, Ugyanakkor tényleg az is érdekes volt, hogy én is gyűjtöttem magyar népdalt mondjuk a Kárpátokon kívül Lészpeden, és még tanulja voltam annak, hogy ennek a nagy népdal gyűjtési meg kultúra összeszedési dolognak milyen lenyomatai vannak. Cine Mihály nevét említette Spíró György, és Cine Mihály abból a népi kommunista közegből érkezett Magyarországon, amely ugye 1945 és 55 között egyfaj a grózai támogatással, meg hát romániai geopolitikai érdekeknek megfelelően engedélyezte például a Moldvai Csángók ö, magyar tanítását. És a Tiszaparton Mandulafa virágzik című új stílusú magyar népdalt énekelték nekem ö, ott egy karácsonykor, és kérdeztem, hogy ezt honnan ismerik, hiszen a tanulmányomba arra jöttem, az, azt kellett volna, hogy ott csupa ősrégi pentaton van régi stílusa, és elmagyarázták, hogy jöttek a Magyar Népi Szövetségtől, amely tulajdonképpen olyan volt, mint a disz, mint a Kis Fiatalok csikszeredáról teherautóval is megtanították. És ennek 50 éve még ott volt az emléke, hogy azok, akik egymással nem érintkeztek, hogyan tudtak érintkezni. Rettenetesen sokoldalú ez a történet, rettenetesen feltáratlan. Helyette mítoszok fogjai vagyunk ebben a határon túli történetben. Történetben, ahogy már egy előző adásban említettem, kevesen tudják, hogy a nagy magyar vasútépítési lázban, amikor még történelmi Magyarország volt, amikor még úgymond Nagy Magyarország volt, hová jutott el? Legutoljára a vasút a székelyföldre. És mivel nem volt munkaalkalom, nem volt hiparosítás, ezért tömegével, tízezrével vándoroltak ki az egyszerű székely emberek megélhetésért a gazdag Romániába, ahol földet vehettek, ahol elhelyezhettek iparosként, fuvarosként, néha a társadalom peremén prostituáltként, vagy éppen kistűlű bűnözőként. Megvan ennek is az irodalma, természetesen nem idézzük, hogy mennyire sokoldalú volt, és amikor például az első világháború során realitása vált, hogy esetleg Románia elrabolja fegyveres erővel 1916-ban betörtek, hogy a Romániából a román hadsereg, akkor az erdélyi értelmiség azt mondja, hogy hát amikor erdélyt megtámadják, amikor úgy tűnik, hogy idegenné lehet, akkor érzi Budapest csak magáénak. És hát azt is látjuk, hogy a Betlen István kormánya 1920-as években megpróbálta a a revíziós propagandát is visszafoglalni, miközben miközben egy olyan történész, mint Szekügyul arra figyelmeztetett, hogy elidegenedés megy végbe, mondjuk a szétszakadt nemzet különböző kultúrái között, tehát, hogy határon túra a szakadt kultúrák között, és amiről Spiro György ö, beszél, az egyfajta kényszeridentitás volt, amelyből csomó jó dolog született tényleg az új Szimpózion és ne felejtsük el tényleg Sinkó Ervinnek a nevét, aki, aki az egész jugoszláviai, második világháború utáni jugoszláviai irodalom, magyar nyelvű irodalomnak a a Nestora volt és táplálója volt. És milyen más arcú, ugye a, a szlovákiai vagy az erdélyi, amit leginkább ismernek, Sütő András, ugye ö, sokáig sztárszerzője volt ennek a dolognak. De hogy ezek az elkülönülten fejlődő irodalmak, ezek nagyon kevésé ismertek, hogy miért fejlődtek ilyen elkülönülten, és milyen identitások, milyen kapcsolódási stratégiák állnak a többségi nemzethez. Miért euh, porlik, mint a szikla, euh, úgymond Szlovákiától elkezdve Kárpátalján, hiszen régóta nincs 15 millió magyar a Kárpát medencében, ha egyáltalán valaha is volt. Miért? Mi a viszonyuk? Hogy tekintenek Budapestre a magyar kultúrára a magyar beszélők, a magyarul beszélők? Ausztriában is van né néhány olyan falu, amely eredetileg magyar felsőr, alsóőr, sziget. mindig egyfajta parasztokként néztek rá rájuk, és szlovákiában is egyre inkább azt látni, főleg a keleti szlovák részeken, hogy a magyarokat mint egyfajta ilyen, hátra maradott mezőgazdasági népséget kezelik, és sokszor ők maguk is, hogyha magyarként maradnak, ha a magyar nyelvet megőrzik, azt gondolják, hogy akkor bereragadnak valami olyan állapotba, ami nem kívánatos. Nagyon sok kényelmetlen kérdést nem teszünk fel ezzel kapcsolatban magunknak.
2: Gyuri? Hát ugye a történelem, amelyik sajnálatos módon jelen van, ugye nyelvi kérdés Kelet-Európában elsősorban, és nem vallási, hogy ki milyen nemzethez tartozónak érzi magát. Na most sajnálatos módon a 20. század arról szól, hogy csak egy nyelvet tanul meg az ember gyerekkorában, és akkor az az anyanyelve, és ezzel kész van. Na most a természetes állapot még a 19. században, a monarhiában, meg előtte, az volt, hogy azt a nyelvet tanulják meg, amit felszednek az utcán. És a nyelvhez való tartozás nem jelentette egyúttal azt, hogy a másik nyelvet használók nemzetiségi alapon meg kell vetni, vagy, vagy ki kell golyózni, vagy meg kell verni. Ez a 20. századnak a folyománya, és a több nyelvűség az egész Magyarországon és a régióban természetes volt. És ezzel senkinek nem volt egész addig baja, amíg az agresszív nacionalizmus meg nem vetette a lábát ebben a térségben. Na most, ugye az, hogy idegen nyelvet használók, például németet használók, megjelennek az Alföldön, amit a törökök lepusztítottak. Mária Terézia idején települnek be, ugye a németek, a svábok, a szászok. a szászok előbb is voltak már, meg a zsidók. Na most ezzel senkinek tulajdonképpen nem volt semmi baj egészen addig, amíg föl nem merült annak a kérdése, hogy a nyelvhasználat és a nemzethez való tartozás az összefügg. Ez a 15 millió magyar. Ugye Kosut Lajos mondta először annak idején, hogy ő 15 millió magyarnak a vezetője. Ezt azóta nagyon sokan megismételték. Akkor 15 millió volt az egész lakossága ennek az úgynevezett Nagy Magyarországnak. Na most a környező népek Nagy Magyarországot nem Nagy Magyarországnak nevezik, hanem Hungáriának. És a Hungária Kifejezés az a történelmi Magyarországra érvényes, nekünk sajnálatos módon ez a szavunk kiveszett, és mi Nagy-Magyarországról és Kis-Magyarországról beszélünk, holott Ungária magába foglalta az összes nem magyar anyanyelvű népet is, amelyek nagyon sok helyen, ez így van, többségben voltak. Na most az, hogy itten a nemzeti identitásnak. A nyelv lett a hordozója az egészen katasztrofális ö, körülmények között történt. Ö, és ö, meg kell mondanom, hogy 1848-49 ebből a szempontból ö, 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 rettenetes tanulság lett volna, hogyha a tanulságot ö, levonják. Mondok egy példát. Ugye a Szent Tamás környékén, amit a szervek Szörbobránnak, vagyis ö, szerb isnak vagy szerb védelemnek neveznek. Ez ugyanaz a kösség. Rettenetes nagy harcok dúltak 48-49-ben. Oda-vissza elfoglalták háromszor vagy négyszer, és legyilkolták az öregeket, a nőket és a csecsemőket is. Oda-vissza. Ez volt az első etnikai népítás a modern történelemben. Az ókorba volt néhány, természetesen de a modern időkben ez volt az első, azóta elterjedt, és azóta ezt csinálják a világon mindenit, ahol háborúskodnak. Na most ugyanez történt Erdélyben is, és sajnálatos módon ez meghozta a gyümölcsét oda-vissza. És aztán ezen kezdve 1941 meg a többi rémség, az már ennek volt a folyomány. Na most ez nagyon nehéz aztán valamilyen módon, or... hát nem lehet orvosolni. Hát akit meggyilkolnak, azt meggyilkolják, Akinek tönkreteszik a családját, annak tönkretezték. És itt a kölcsönös bosszú állások működtek, békés körülmények között is, hol kevésbé, hol súlyosabban. És ezzel nagyon nehéz elszámolni. Ezt nagyon nehéz békévé oldani, ugye a békévé oldani az emlékezés által, ahogy ezt szerették volna a nagyjaink. Nagyon nehéz megcsinálni. Na most, amikor valahányszor megpróbáltak egy államszövetséget csinálni Kelet-Európában. Ugye Kossuthak volt az első ilyen terve, már 49 elbukása után, és ő világosan fölismerte, hogy a nacionalizmus az vallási kérdés, és úgy is próbálta megszervezni a tervezetében ezeket a népeket, hogy területileg területileg ehhez és ahhoz a vallási nemzetiséghez tartoznak. Ez egy érdekes koncepció. És utána, 45 után megint fölmerült a kérdés, és Dimitro Veltás, aki akkor már nem a kominternek volt a főnöke, hanem bulgár miniszterelnök és pártfőtitkár, tulajdonképpen megegyezett Titóval, hogy létrehoznak egy bolgár-jugoszláv államszövetséget, és belevették volna a magyarokat is. Meg esetleg a románokat. Tehát itt volt egy tulajdonképpen szovjet ellenes törekvés, amit a Stálin úgy levert, hogy mindenkit kivégeztek. Kivéve a Titót, aki, mint legjobb szellénista tanítvány, pontosan tudta, hogy őre kell vigyázni, és mikor kell szakítania. Rajkot ezért végezték ki, mert támogatta az ötletet. Meg sok mindent, ez nincs föl dolgozva, sajnálatos módon, föl kéne dolgozni. Tehát ezek az egységtörekvések, ezek a tulajdonképpen egy mini kelet-európai uniós törekvések, ezek nem álltak a, a, a helyi nagyhatalmak és szuperhatalmak érdekében, és amikor létezett egy működő struktúra, Jugoszláviáról beszélek, amint lehetett, azt is szétverték, és ez nem a belső meghasonlásnak volt igazán az eredménye, hanem a külső erők nagyon erősen belejátszottak. Német revanszismustól kezdve egy csomó értek ott a megjelent, és ennek következtében szétaprózódott az is, ami még valamennyire tudott együtt maradni. Azért mondom a jugoszláv példát, mert a vajdasági magyarok például, azok a népszámlálásokon, a illetve a szerb népszámlálásokon jugoszlávnak vallják magukat. Mert akkor nekik jobb lett, egy ideig, és fölismerték, hogy ez a kis nacionalizmusokra tagolt térség, ez végzetes. Akkor most ezzel utólag megmagyaráztad
0: érdekebb. nekem, hogy Zentán az a fiú, az a magyar fiú miért mondta nekem, hogy maguk magyarok, mert ő Jugoszlávnak tekintette magát. Igen, ez igen. igen. igen fánat, és, eh, meg kell szakítan, megint jönnek igen. a hírek, de el fognak múlni, és utána megint jövünk mi. Az Hatospál és Spíro György van itt. Bocsánat, megszakítottam Spíro Györgyöt, de Hatospál is mondani akarna valamit arra, amit az előbb mondtál. Hát,
1: teljesen egyetértek. Ez a, ez a nyelvi keresztje a régiónak, a nyelv és nacionalizmus különös harca, ez meghatározza azt a fajta tudatot és azt a fajta tragédiát, amit a határon túliak iránt érzünk, illetve hát ami a ami a, a környező népek, a medence népei iránti viszonyunkat megmérgezi. Ez már Széchenyinek és Kossuthnak is nagy vitája volt, hogy önmagában a nyelvi megmagyarosítás senkit nem tesz eh, magyarra. Önmagában eh, ezzel a, a kötelezővétet magyar nyelvel, ahogy a kötelezővétet némettel sem lehet eh, egyfajta birodalmi vagy nemzeti integrációt elérni, és hát ez véresen bebizonyosodott. Nagyon érdekes, amit, amit Spiro György mondott arról, hogy a, még a kommunista vezetők fejében is megszületett egyfajta, egyfajta konfederáció, egyfajta tejtestvériség, hogy Német Lászlónak ezt az ideáját vegyük elő, és amelyet ugye hát olyan cínikusan nyomott el semmisített meg Sztálin, aki ugye egy klasszikus orosz birodalmat épített ki, minden addigi orosz álmon túlmenően terjesztette a, 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 az orosz fennhatóságot, és hát ugye az egyik kezdeményező az ugyan túléltetító, de Dimitrov ugye egy moszkvai kórházban végezte életét, ha jól tudom, Moszkvában halt meg, Máig nem tisztázott, hogy miért kellett olyan korán elmennie, de nyilvánvaló, hogy ezek az önállósodási törekvések inkább ahhoz vezettek, hogy egy nagy olamót építettek neki Szófiába, mint hogy, hogy megvalósuljon ennek a dél-kelet-európának egyfajta hát integrációja a nemzeti és kulturális identitások autonómiája alapján. De visszatérve arra, amit ami itt, itt, itt Magyarországon és a környező országokban van, tényleg nem népszerű szovákkul vagy románul tanulni, és a határon túli magyarok számára ez mindig egyfajta kényszer volt, és nem egyfajta természetes tőke, kulturális tőke, hogy egyel több nyelvet tudok, egyel több kultúrát ismerek, és valójában soha nem merült föl, mint, mint egy valóságos kettős identitás, hogy egyszerre lehetek jó szlovák és jó magyar. Ez egyszerűen fogalmi ellentmondás ebben a régióban. Nincs egy olyan évszázados modell, mint ami Svájcban van, ahol ugye a különböző romans, román, srátoromán közösségek is hiába vannak, összesen néhány tízezren megőrizhetik nyelvüket és kulturális identitásukat, hiszen ez az egész Svájc gondolat nem a nacionalizmuson, hanem a közösségen alapul, a lokalitáson és hagyományon nagyon is konzervatív, miközben a nacionalizmus egy nagyon is modern idea. És egyetértek azzal, hogy ezek az agresszív és kizá kárólagosságra törekvő nemzeti ébredések azok, amelyek, amelyek soron arra kárhoztatták az itt lévőket, hogy, 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 hogy kényszer alatt éljék meg az identitásukat, és identitásuknak mindig csak egy részét tudják megélni, vagy bevallani, hiszen a nemzeti kultúra hordozói voltak mindig a dominánsok, a, a vezetők, az iskolában, a tananyagot meghatározók, azok, akik a közigazgatást irányították, míg a helyi identitás sokkal bonyolultabb volt, de hát ezt nem lehetett elszámolni egy, egyik hivatalosság irányában sem. Az a kérdés, hogy most a 21. században ez hogy változik, és, és az is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a magyar kultúra túlélheti-e azt, hogy, hogy valaki elveszíti a magyar nyelvtudását akár Amerikában, akár Szlovákiában, és mégis megmarad magyarnak, úgy tűnik, nem. Annyira végzetesen kötődik a magyar kultúra, a magyar identitás a nyelvtudáshoz, hogy, hogy, hogy nincs, nincs ebből kiút.
0: Hatoszpál említette, hogy a a ma határon túli magyaroknak hívott magyarok ugye azt mondták, hogy 1916-ban, hogy Budapestnek akkor vagyunk fontosak a bevonulnak a románok. Ma azt lehet mondani, hogy azt érezhetik ezek az emberek, hogy akkor fontosak Budapest számára, ha van olyan kormány vagy politikai párt, politikai befolyásért hát elkezd kedvezni anyagi juttatásokkal, támogatásokkal. lásd ugye a romániai magyarságnak a... Elég egyértelmű és egyszínű politikai hovatartozását, ami nem a Fideszről szól magában, hanem a többi pártról is természetesen. Ez a periféria, ez a kitaszítottság, ez a nem figyelem, párosulva azzal, hogy, hogy nem akarnak nagyon sokan még ma sem elfogadni azt, hogy egy romániai társadalomban élnek, ahol többségben románok vannak, vagy szlovákiában, többségben szlovákok vannak, és ne velük kéne kapcsolatot teremteni, ha már a budapestiek nem figyelnek annyira. Ez egy kicsit öngyilkos stratégiának tűnik, de nem tudom, hogy van ebben tudatosság. Tehát, hogy nem, lenézik őket?
1: Nyilván, hogy lenézik őket, tehát nem nemrégiben jártam Losoncon, ami alig tíz kilométerre van a a magyar határtól, és, és alig találok fiatalta aki, aki magyarul megszólalna. Nyilvánvaló, hogy emögött az áll, hogy nincs egyfajta természetes vonzerő arra, hogy a magyar kultúrát megőrizzék, megtartsák. Egyetlen érvényesülési út van a nemzeti hivatalos nyelvnek az elsajátítása, és ez azzal jár, hogy, hogy mindaz a fajta örökség, az nagy részt, ami a, a a családból jött, és amit ez szélesebb értelemben is jelenthet, az, az, az elveszik. Éppen ezért a hivatalos ünnepségek, március 15-ék, egyebek nagyon sokszor el, eltakarják azt, hogy, hogy a magyar identitás az nem tud nagyon sok esetben megtapadni a mindennapok gyakorlati feladatai és gyakorlati kényszerei között. Én ezt látom a legnehezebbnek, hogy Ebben sem a Magyarországi kulturális politikai irányítói az elmúlt 30 évben nem tudtak sikeresek lenni, bár nagyon sok példaadó projekt van, templom felújításoktól elkezdve, akár egy olyan európai uniós forrásból megvalósult műemlékvédelmi projektig, mint a Borsi Kastély, ahol ugye második Lákóczi Ferenc született. De ennek ellenére az alapvető probléma megmarad, hogy idegenként élünk egymás mellett a Kárpát-medencében.
0: Gyuri, mert főleg én a meg én arról kérdeznélek, hogy a magyarországi magyarok figyelme az mennyire egy ilyen a közös kultúrának szóló testvériségnek szóló, nem tudom az annak szóló figyelem, létezik-e igazából egyáltalán, ha túllépünk a rendszerváltás izgalmaim, a romániai forradalom iránti szimpátián, amikor ott újjongtak a határon a romániai magyarok és magyarországi magyarok egymásnak, aztán pár év múlva már elkezdték sokkalni a bevándorló erdélyeket Budapesten, hogy elveszik az állásokat, meg mindenhova be akarnak ülni, szóval elkezdődött a szokásos történet. Tehát, hogy a ha nem csak politikai zsákmányként tekintjük határon túli magyarokat, akkor mi lenne egy normális, kulturális politika dolga?
2: Hát természetesen az integráció, meg az elfogadás, de a magyar politika, a hivatalos politika, az meglehetősen öngyilkosan működött. A 20. században majdnem végig, és hát a XXI. század is elég rossz ebből a szempontból. Az, hogy közvetlen politikai hasznot remélnek, az többször is megvalósult, és közben például az öngyilkosságnak olyan formái is voltak, hogy az erdélyi magyar zsidóságot úgy, ahogy volt a magyar területen, tehát nem a román területen, ahol nagyjából meg tudtak azért maradni többen, hanem kiírtották. Mert bevonultunk mi, Magyarok Erdélybe, és abban a pillanatban az összes magyarrá réges-régen asszínivel csidót kiírtották. Hát ez mondjuk maga az öngyilkosság, de hát úgy újvidékel is volt ilyesmi, meg egy csomó helyen. Tehát azokat, akik mindenféle népszámalálási adatok szerint a magyarságot erősítették, azok meg egy részét megsemmisítették, hivatalosan. Na most, amikor a nem hivatalos kapcsolatok lehetővé válnak, vagy fű alatt, lehet a kapcsolatokat ápolni, miközben szóban ellenségeskedés van. Erről a kádárkorszakból igen sok tapasztalatunk összegyűlt, és hát azért lopták be a magyar könyveket, amikor Romániában az volt a menő és a haladó, ami megszűnt a rendszerváltással, mert attól kezdve ez a magyar kulturális segítség ez megszűnt, és helyette jött egy szavazatvásárlási roham, ami hát vezetett, hogy most már tulajdonképpen a magyar kultúra az romokban ott is, mint ahogy az anyaországban is. Na most nem hiszem, hogy az megfelelő eljárás, amikor politikailag egyetlen tengely körül megosztanak embereket, akik ugyanazon a nemzethez tartoznak. Ennek a rettenetes következményei, ezek feltárultak már 100-150-200 évvel ezelőtt. És az, hogy mégis ezt csinálják, az a rövidlátásnak a csimborasztója. Sajnálatos módon a magyarok jeleskednek, ebben a dologban, és hát ez tulajdonképpen a mentalitásnak az eltúnyulladásával és rettenetes színvonal eséssel jár együtt. Szóval azok a mondjuk vajdasági nagyszerű folyójatok, meg egyetemi tanszék. hát azok sorvadnak, még Belgrádban van magyar tanszék, meg páran tanítanak, de az egész az fogy el az egésznek, mintha nem lenne jövője. Mint hogyha a magyar kultúra terjesztői azok a, magával a magyarsággal nem számolnának igazán. De hát ez Magyarországon is többé-kevésbé így van, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ebek 30 adján van ez is, mint annyi, mint a magyarország.
1: Én azt látom, hogy, hogy van egyfajta nagyon is tudatos és mondjuk az elmúlt húsz évben viszonylag szabadon építkező határon túli identitás és, és vannak műhelyek és volt, voltak igen főképp Jugoszláviában vagy akár Erdélyben is legendás műhelyek, mint a kritérium kiadó, az igaz szó, egyebek korunk, amely ugye 90 éve ö, folyamatosan ö, megjelenik ö, nagyon színvonalasan, és sorolhatnánk, ö, nem akarok igazságtalan lenni, hiszen, hiszen rengeteg ilyen műhely van. A gond az, hogy, ö, hogy ezek a szövetek, ö, ezek a, ezek a határon túli magyar közösségeknek a szövetei, ezek elvékonyulnak, és... Ö, és egyfajta csonkatársadalmat képviselnek, talán erdély kivételével, vagyis a romániai magyarság kivételével egyre inkább csonkatársadalmat képviselnek, amelyre, amelyre nehéz megtalálni, egyébként objektívokból is nehéz megtalálni a, a választ, hiszen Magyarországon is végbe megy egy olyan folyamat, amelyben Budapestnek bárki bármit csinál, nagyon nagy szerepe van gazdasági értelemben elsősorban, és mindenki másnak, minden más városnak másodlagos, harmadlagos ligába jut csak a focizás lehetősége gazdasági, társadalmi és akár kulturális tekintetben is. Holott száz év magyar kultúrpolitikája hangoztatta azt, hogy, hogy, hogy sok centrumúvá kell tenni Magyar kultúrát. Bizonyos értelemben sok centrumú, tehát egy pozonyi újszó, a kolozsvári, básboly, magyar tanszékei, igen, még mindig megvannak a, a fogyatkozó vajdasági műhelyek is pislákol a szlovéniai magyarságnak is a, 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 a hogy is mondjam a jelenléte a gond számomra az hogy, hogy tényleg hogy lehet nem csak politikailag vonzó alternatívát adni, hanem valami olyasmit, amelyben, amelyben elfér ez a megváltoztathatatlan valóság, hogy, hogy a, a magyarok itt is élnek, ott, ahol a magyar a hivatalos nyelv, és a magyar a természetes nyelv, és ott is élnek, ahol, ahol a, a, az, hogy magyar vagy, az mindenképpen többszörös erőfeszítést igényel. Tehát az beláttatni, hogy ezt ezt érdemes. Ez, ez egy nehéz kérdés. Lehet, hogy erre csak a politika, hogy is mondjam, nagyon erős színekkel dolgozó képei képesek, illetve a, a nacionalista politikának, de minden esetre látni kell, hogy, hogy valóban nagyon fogy a, a magyarok száma, bármelyik szomszédországot is tekintjük.
0: Ha már beszéltünk mások nacionalizmusáról, akkor nem tudom, szabad-e megemlítenem, hogy van olyan vélemény is, hogy a, még a mai magyar közösségben is tapasztalható a régi Nagy Magyarországnak az utófájását. Tehát amikor nem tanulnak meg románul, és ez nagyon sok romániai magyar területen előfordul, hogy az nem ismerik, és ezzel elvágják magukat a különféle érvényesülési csatornáktól, akkor ezt azért nem teszik meg, mert hát valamikor itt mi voltunk az urak. Tehát mi az, hogy nekem kell megtanulni a tótok nyelvét, meg a románok nyelvét, hogy mondták magyar románokat, ilyen lenézően? Biztos nekik is van. A láhóknak. Rácoknak a nyelvét, stb. stb. Tehát van-e bennünk, meg úgy értem, a kisebbségi magyarságban is egy ilyen öngyilkos kevéség?
1: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy nem beszélik a, a, az adott ország hivatalos nyelvét, az legfeljebb a Székelyföldön tud előfordulna, mm -hmm. ahol még összefüggően olyan nagy magyar ö, telepek vannak, ahol a magyar nyelv ismerete elegendő mindehez. Önmagában ezzel se lenne gond, mondom, tehát, hogy nem feltétlenül tud egy delmonti, francia-németül érvényesülni, mondjuk Zürichben, és főként nem a Sok-sok tényező van, ami miatt igen, tehát mindig, ha valaki beszéli, az adott ország nyelvét sokkal jobban tud érvényesülni. Az is látszik, hogy hogy egy diaszpóra helyzetben, akár Erdélyben, tehát akár uh, Romániában, akár másut a, a, a többnyelvűség, az egyszerűen a túlélés feltétele, viszont a többnyelviség előbb-utóbb a magyar nyelvnek az elfelejtéséhez, és előbb-utóbb a magyar identitás elvesztéséhez vezet. Ez az a ez az a, most mondjam, paradoxon, amit, amit nem lehet megoldani, mert hát napnál világosabb, hogy, hogy érdeke egy szlovákiai magyarnak, egy romániai magyarnak románul tudnia, de az is világos, hogy minél inkább másodlagossá válik számára a magyar identitás, annál valószínűbb, hogy a, a gyermekei nemzedékében ez a fajta identitás, és mindaz, amit ezt jelentett, ez megszűnik, kivéve, hogy hogyha bevándorol Magyarországra. Számomra pont vissza és visszatérünk ugyanarra, ez a nyelvi identitáson alapuló kultúrának a szükséges vagy, vagy elengedhetetlen velejárója.
0: Ez olyan, mint egy apória, egy olyan probléma kérdés, amit nem lehet megválaszolni. Hát nincs kiút.
1: Számomra eléggé nehéz, hiszen ismerek olyan közösségeket, ahol 30 éve még sokan beszéltek magyarul, és most már senki. Senki nem beszélt, tehát a gyerekek nem beszélnek egyáltalán magyarul, és nem volt látványos konfliktus. Azért ezt is jegyezzük meg, hogy bár volt Marosvásárhely, és voltak a pogromok, azért olyasfajta etnikai konfliktusra, mint ami polgárháborúra, genocidiumra, mint ami, ami ugye Boszniában ö, megtörtént, vagy bizonyos értelemben akár Horvátországban is, ugye népességcserére, az ottani szerbek elüldözésére, illetve hát ugye Vukováron a horvátok elüldözésére egyébre. Tehát ilyenre nem került sor ö, a magyar közösségek esetében, és ez nem volt egyértelmű tényleg, amikor sütőandásnak is ö, kivágták, vagy kiütötték a fél szemét 1990. márciusában, Gondolhattuk volna, hogy egy nagyon véres, interetnikus történelme következik a, a, a Kárpát-medencei magyarságnak, szerencsére erre nem került sor. Viszont visszatérnék még egyszer arra, amit, amit Spiró György mondott. Igen. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az emlékezésben, hogy van egyfajta öngyilkossága revíziós politikában, volt. Tehát végig ez határozta meg a két világháború közötti politikát, gyakorlatilag nemzeti egyetértés is volt ebben, és mégis, és sokan erdélyi magyar zsidók várták, a magyarok visszatértét, akik zsidó törvényt hoztak, és aztán a deportálást hozták, amely, amely hát egész egyszerűen kiírtotta a magyar közösségeket Maros-Másárhely Maros környékéről, egyebekről, ahol csak a zsidók tartották fönn például a magyar kultúrát. Ennek a tanulságait megemésztettük, ennek a tanulságait, amit ugye Márai úgy nevezett, hogy ajándéka végzető, és egyáltalán nem csak a zsidókat érintette. Tehát amikor kidobták a helyi közigazgatás vezetőit, mondjuk Kassa és egyéb környékéről, nem, nem tudtunk fölnőni a szerencsénkhez, akármilyen végzetes szerencse is volt. Spíró György.
2: Igen, valóban, tehát amikor a közigazgatást a visszacsató területeken lecserélik a magyarországi léhűtőkre, hát ez rendkívül rosszulhatott, attól függetlenül, hogy a zsidókkal mit csináltak. És hát illúzió romboló volt természetesen. A nyelv elvesztése, én azt láttam, hát nem jártam annyira soktor, olyan helyen, ahol ne tudták volna az államnyelvét, de a vajdaságban vagy tovább, azért mindenük tudnak az államnyelven. Tehát szerintem ez szubjektíven nem annyira nyelvi kérdés. Hát meg lehet őrizni három-négy anyanyelvet azonos szinten. Ez tulajdonképpen elszánás kérdése. Ez tulajdonképpen intenzitás kérdése, és akik meg akarják tartani a nemzetiségi nyelvüket azok megtartják, tehát itt tulajdonképpen a motivációt kell erősíteni, de a motivációt csak és pusztán politikai eszközökkel nem lehet erősíteni, ahol sokkal több kéne, ez az egyik. A másik, hogy lezajlik, és most is zajlik egy olyasfajta fajta megkülönböztetés fai alapon, amelyik annak idején a zsidóság kiírtásához vezetett. Nem nagyon beszélnek azokról a magyar anyanyelvű cigányokról, akik a nemzetiségi területeken élnek. Elég sokan vannak. Most, amikor az ukrajnai menekültek jönnek át, akkor ö, elhallgatják, hogy nagyon sok ö, magyar cigány is átjött Ukrajnából. Ö, ö, tulajdonképpen csak abból lehet tudni, hogy itt ezzel kormány probléma van, hogy a csehek nem akarják őket befogadni, mert azok magyarok mondják a csehek, holott azért nem fogadják be őket, mert cigány elleneset. Ők is. Mint sokan mások a térségben. Tehát tulajdonképpen itt folyik a magyar nyelvűségnek egy további leépítése, mert a cigányok nincsenek integrálva. A magyar anyanyelvű cigányok. Ez azért elég súlyos dolog, és ez a napjainkban is folyik. Ez nem múlt idejű történet hanem jelen idej.
0: Hát most lett egy kis csönd, De hát akkor megint csak az van, amit Hatospál mondott, vagy amit a szavaiból kivettem, hogy, hogy nincsen remény, mint a magyarok, mint fog vetemény.
1: Nem, hát nyilvánvaló, hogy e, ilyet e, az ember nem jelent ki, hogy nincs remény, e, viszont a diagnózisnak pontosnak kell lenni, és például a, a határon túli magyar valóság mint a határon belüli magyar valóság diagnózisa is az, hogy a e, cigány e, roma népességet bizony sokszor kihagyják, nem csak a számításból, hanem abból is, hogy, hogy velük hogyan bánnak, e, e, és Egyáltalán azt, hogy, hogy például Székelyföld nagy részein is az általános iskoláskorú népesség cigány közösségekből jön, roma közösségekből, magyar nyelvű közösségek, de ugye őket másként tartják számon, illetve az ő integrálásuk, nemzeti integrálásukkal kapcsolatos problémákat elkenik, vagy éppen éppen kirekesztő módon oldják meg. Ez, ez egy nagyon fontos probléma, és visszavezet ahhoz, hogy ez szintén egy általános közép- és kelet-európai probléma.
0: Köszönöm szépen az uraknak, hogy itt voltak. Itt a műsor vége. Hatospál, Spíró György volt a vendég. Selmeciános szerkesztette a műsort, a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Az igazság.
2: és Andor műsorát hallották.